0: Unsere neue Serie, die beginnt nächsten Samstag, nämlich I love my church. Leute, schon heute möchte ich sagen, ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe das Jesuszentrum. Ich liebe jeden Einzelnen von euch. Ich bin so dankbar, ein Teil davon zu sein. Und das wird das Thema der nächsten vier Wochen sein. Wo wir uns damit beschäftigen, was das bedeutet. Was das heißt, I love my church. Ich liebe meine Gemeinde. Und äh, liebe Live-Gruppenleiter, nehmt euch gleich diese Hefte mit, dann habt ihr sie schon äh, und bei der ersten Live-Gruppe, die dann stattfinden wird, könnt ihr schon das Thema dann auch dort mit behandeln, äh, denn da geht es auch darum, dass wir das weiter vertiefen in den Live-Gruppen, äh, dieses Thema. Heute muss mein, ja, das habe ich immer schon ganz gerne draußen, danke, äh, Gottes Stimme hören, Gottes Stimme hören. Ich habe gedacht, was... Äh, ist eigentlich noch wichtig, wenn wir an wachsamen Glauben denken. Äh, wir haben uns beim wachsamen Glauben äh, ja mit einigen Dingen beschäftigt. Wir haben diese Druckpunkte gesehen, wo Gott es zulässt, dass Druck in unser Leben kommt und wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Wie gehen wir mit dem Druck in unserem Leben um? Gehen wir richtig um mit diesem Druck? Und das ist wichtig, denn das macht uns aufmerksam. Denn unser Glaube soll nicht einfach nur eine Theorie sein. Unser Glaube soll nicht nur da oben in unserem Kopf sitzen, sondern nein, wir brauchen wachsamen Glauben. Denn die Zeit, und das lesen wir in der Bibel, und das lesen wir in der Zeitung, und das hören wir in den Nachrichten, und das, hören, das wissen wir, die Zeit ist nicht einfach, in der wir leben. Die Bibel sagt, es ist eine böse Zeit, so, äh, wir, so beschreibt das eigentlich die Bibel eine Zeit, in der viele dunkle und negative und böse Dinge geschehen. Aber wenn wir wachsam sind, deshalb sagt Jesus, wachet und betet. Deshalb äh, fordert uns die Bibel immer wieder auf, wachsam zu sein. Unseren wachsamen Glauben, den wollen wir stärken. Nicht irgendeinen Glauben, wir wollen wachsamen Glauben. Und da haben wir die Druckpunkte gesehen und letztes Mal haben wir über Mission gesprochen. Mission ist ein Zeichen für Wachsamkeit im Glauben. Wenn wir missionarisch gesinnt sind, wenn unser Herz brennt für die Menschen draußen, für die Verlorenen, für die die Jesus noch nicht kennen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir wachsam sind im Glauben. Wenn uns die Leute wurscht sind, es uns einfach äh, egal sind, äh, die Leute, die in die Hölle gehen, die in die ewige Verdammnis marschieren, weil sie Jesus Christus nicht kennen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir nicht wachsam sind in unserem Glauben. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass unser Glaube eingeschlafen ist. Es gibt ja leider auch diese, äh, diese traurige Entwicklung, dass es äh, äh, auch äh, Bewegungen äh, und auch sogar, eben leider auch Prediger gibt, die heutzutage äh, nicht mehr wachsam sind und die von dem gesunden Glauben, von der gesunden Lehre des Wortes Gottes abrücken und die sagen, ist ja gar nicht mehr so wichtig, denn es gibt ja keine Hölle, es gibt ja keine Verdammnis, es werden sowieso alle gerettet. Und das, liebe Leute, das ist genau, was passiert, wenn wir nicht wachsam sind. Wenn unser Glaube nicht wachsam ist, dann passiert das dass der Teufel kommt mit irgendwelchen solchen Dingen und uns einlullt und wir nicht mehr erkennen, dass es eigentlich eine Lüge des Satans ist, der wir zum Opfer fallen. Und deshalb ist es auch wichtig und ich habe gedacht, was kann wichtiger sein, als dass wir die Stimme Gottes hören. Dass wir wissen, was Gott redet zu uns und wie Gott redet zu uns. Und ich weiß aus Gesprächen der letzten Wochen auch mit, äh, mit Leuten äh, aus unserer Gemeinde, mit Brüdern, äh, mit Leuten, die äh, jung und neu sind im Glauben, dass viele diese Frage haben, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Wie kann ich Gottes Reden hören? Wie geht denn das? Ich habe keine Ahnung. Vielfach wird auch manchmal Christ sein. sehr taub gelebt sehr still, aber nicht still, einfach nur still so, sondern still, dass einfach Stille ist, dass man gar nicht hört, was Gott redet und was Gott sagt. Und ich möchte, dass wir heute uns mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen. In Hiob Kapitel 33, Vers 14, da heißt es, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht spricht, das Problem ist, dass wir Menschen nicht darauf hören. Und einer der wichtigsten Ansprüche des Christentums ist, dass Gott zu seinem Volk spricht. Wir haben keinen stummen Götzen als unseren Gott. Wir haben keinen Gott, der irgendwo weit ferne ist und nicht mit uns reden könnte. Nein, unser Gott ist lebendig und er ist mitten unter uns und er redet zu uns. Er offenbart sich seinem Volk. Ja, wir lesen das schon im Alten Testament äh, bei, den, beim, äh, bei den Israeliten, Gott hat geredet zu seinem Volk. Gott hat gesprochen und Gott hat sich geoffenbart und genau dasselbe tut Gott auch im Neuen Testament mit uns, mit, dem, äh, mit der Gemeinde Jesu, äh, mit jedem Einzelnen, der zur Gemeinde gehört, der ein, äh, sein Leben Jesus gegeben hat. Überall in der Bibel lesen wir das. Wir lesen, wie Gott mit Adam geredet hat. Wir lesen in der Bibel, wie Gott zu Noah gesprochen hat. Und er hat sicherlich damals zu vielen geredet. Aber da war genau das. Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur die Menschen hören nicht darauf. Nur Noah und seine Familie haben darauf gehört. Die anderen haben nicht darauf gehört und sind deshalb ins Verderben gelaufen, in die Sintflut und umgekommen. In der Sintflut damals. Gott hat zu Abraham geredet, zu Jakob, zu Gideon, zu Samuel. Sein Reden war immer ein, 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 ein positives Reden. Das heißt, er hat immer ein, ein positives Ziel gehabt. Er wollte immer helfen, er wollte immer führen, er wollte immer leiten, er hat immer sein Volk in die in die richtige Richtung geführt, wenn er geredet hat. Aber, wenn man ungehorsam war, wenn man bockig war, wenn man es nicht hören wollte und partout, nein, das will ich nicht, dann wurde das Reden Gottes bedrohlich für Menschen. So wie bei Adam, als er dort äh, im Paradies war, als er die Stimme Gottes gehört hat. Er hat die Stimme Gottes so viele, ich weiß nicht, Wochen, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Wir wissen nicht, wie lange Adam im Paradies mit Gott war, bevor der Sündenfall geschehen ist. Aber er hat die Stimme Gottes gekannt und er hat die Stimme Gottes gehört. Und eines Tages hört er die Stimme und er versteckt sie. Weil es plötzlich bedrohlich geworden ist. Warum? Weil er in seinem Herzen sich entschieden hat, gegen das Reden Gottes. Gott spricht immer noch. In der Bibel heißt es immer wieder, und Gott sprach. Weil Gott will Beziehung. Und Beziehung geht nur mit Kommunikation. Das weiß man von der Ehe. Alle Ehepartner wissen, wenn man immer reden miteinander, dann geht die Ehe kaputt. Wir müssen reden miteinander. Wir brauchen Kommunikation und Austausch. Und so will Gott auch Kommunikation. Mit uns haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen: Christsein ist mehr als nur eine Religion, einer Religion anzugehören. Christsein ist mehr als nur in einer Gemeinde zu sitzen und vielleicht ein Taufzeugnis zu haben. Christsein bedeutet, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben und ihm zu dienen. Aber auch auf ihn zu hören, beides gehört dazu. Und das Problem, das wir hier haben, ist, dass Kommunikation oft missverstanden wird. Das ist ja auch in der Ehe so, oder? Manchmal ist es so, wenn Jeanette spricht, für die, die es nicht wissen, Jeanette ist meine Frau, die beste Frau auf dieser Welt, hat Gott mir geschenkt und ich bin froh dafür, aber wenn sie Mama, wenn sie spricht, dann höre ich nicht, weil ich bin so beschäftigt. Ich habe so viel zu tun und dann merke ich plötzlich da war was und dann sage ich hey Schatzi, was war das? Und sagt sie so, muss es nur mal sagen. Ja sie muss es noch mal sagen, weil ich habe es nicht gehört, weil ich so beschäftigt war mit anderen Dingen. Oder manchmal sagt sie etwas und ich verstehe das total falsch mal einfach deshalb, weil ich ein Mann bin und sie ist eine Frau und ich, ich, ich vergesse das und ich ordne die Dinge, die sie sagt, ein, so wie ich als Mann sie einordnen würde, sehen würde. Und dann ist es verkehrt. Dann passt es nicht. Und dann sagt sie, das habe ich ja gar nicht gesagt. Und wie wichtig ist das, dass wir lernen, Kommunikation ist etwas, was Gott uns geschenkt hat als Gabe. Aber eine Gabe müssen wir lernen, richtig zu gebrauchen. Auch in der Ehe. Und es gibt drei Arten, wie man hören kann, nicht? Man kann entweder nur hinhören. Kennt ihr die, die nur so hinhören? Die nebenbei am Handy herumarbeiten oder, äh, oder irgendwas anderes tun oder darüber schauen und hören nur so hin, wenn du redest. Ja? Oder man kann es anhören. Man kann zwar da sein, man kann es anhören, aber eigentlich interessiert es einem nicht. Aber dann gibt es eines, und das ist das Richtige. Das heißt zuhören. Zuhören hat das schon in sich, dieses Wort. Zuhören. Ich gehe auf dich zu. Ich öffne mich zu dir. Ich will das hören, was du zu mir zu sagen hast. Zuhören. Aktiv. Ganz aktiv und wirklich das hören wollen, was der andere sagt und auch verstehen wollen. Genau das will Gott auch mit uns. Er will, dass wir zuhören. Nicht nur hinhören und, ne, weil man so beschäftigt sind, nebenbei auch einmal ein bisschen was aus der Bibel oder ein bisschen eine Predigt anhören, so nebenbei. Nein, sondern er möchte, dass wir zuhören, wenn er redet. Nicht nur, dass wir uns anhören und sagen: Na gut, okay. Nein, er möchte, dass wir von ganzem Herzen zuhören. Dann können wir richtig verstehen. Und ich bin wahrscheinlich nicht der einzige Mann, dem es so geht, oder? Liebe Männer, wem geht es noch so? Einem, zwei, ja genau, den Ehemännern meine ich jetzt, ja. Das Problem ist nämlich, es gibt zwei Dinge, die man über Frauen verstehen muss und niemand weiß, was das ist. Wenn wir schon mit, oft mit Frauen Kommunikationsprobleme haben als Männer, weil wir einfach Männer und Frauen verschieden sind, so haben wir dann oftmals auch so sehr auch mit Gott Kommunikationsprobleme. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, mit Gott richtig Kontakt zu haben. Ich bin immer ein bisschen skeptisch bei solchen Leuten, die immer ständig sagen, ja und Gott hat mir dieses gesagt und Gott hat mir jenes gesagt und Gott hat mir das gesagt und Gott hat mir jenes gesagt. Weil das sind meistens die Leute, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen. Und damit man nichts dagegen unternehmen kann, sagen sie, Gott hat mir das gesagt. Weil selbst ein Pastor wird nicht gegen Gott aufstehen, oder? Auch wenn es noch so verkehrt ist, wird ein Pastor nicht sagen, naja, das kann nicht stimmen. Aber wenn, wenn du sagst, Gott hat mir es gesagt, dann kann, kann niemand mehr etwas dagegen sagen. Und deshalb da bin ich ein bisschen skeptisch, weil da sind oftmals sehr viele verkehrte Dinge entstanden. Und ich möchte das gleich von weg sagen. Das ist nicht die Art, wie wir umgehen damit. Dass wir pausenlos so herumwerfen damit, und Gott hat mir dieses gesagt, und Gott hat mir jenes gesagt, und das hat mir Gott gesagt, und wir nehmen das als eine Schutzschild. Weil manchmal sieht man dann nachher, nach einiger Zeit, wie das daneben geht. Dass das gar nicht wirklich, äh, dass es gar nicht, sowieso nicht wirklich war, sondern dass man sich das einfach nur eingebildet. Wir werden ja gleich sehen, dass es verschiedene Arten gibt, äh, wie man was man hören kann im Leben. Aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir verstehen, wie Gott redet. Manche meinen, ein Pastor hat so ein rotes Telefon auf seinem Schreibtisch, bei dem Gott immer anruft, nicht? Und dann äh, kann er mit Gott reden. Und deshalb ist er ja Pastor. Aber Irrtum, ich muss genauso wie du in meinem persönlichen Leben, in meiner Beziehung mit Gott, in der Stille zu Gott kommen, mein Herz zur Stille leiten. Und dann auf die Stimme Gottes hören, so wie jeder andere, aus dem Wort, durch den Heiligen Geist, in der Beziehung mit ihm. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Da ist niemand anders und niemand davon ausgenommen, wir haben alle hier denselben Weg. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen. Interessant war, in deinem Magazin ist vor einigen Jahren ein Artikel äh, erschienen und da, da ist gestanden, Gott ist tot. Und am nächsten Morgen sind viele Reporter zum Haus von Billy Graham gekommen. Und sie haben gesagt, Dr. Graham, was sagen Sie zu dieser Meldung? Und er hat gesagt, mach, machen Sie Witze? Ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. <lacht> und ich glaube, so ist eigentlich die richtige Haltung und Stellung eines Christen. Ja, wir haben eine persönliche Beziehung und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen. Wir wissen, wir wissen, ja, dass wir uns darauf einstellen müssen. Wenn Jeanette mir, mich anruft, dann brauche ich gar nicht aufs Display schauen. Wenn ich ihre Stimme höre, dann weiß ich, dass sie es ist. Ich muss nicht erst sagen, wer ist denn dran, wer ist denn das? Oder zeigen Sie mir noch schnell Ihren Ausweis oder was immer, ja. Ich weiß, wenn Jeanette anruft, weiß ich, das ist meine Frau. Und wir sollten so bekannt sein mit Gott. Wir sollten so intim sein mit Gott. Wir sollten so eine Beziehung mit Gott haben, dass wir die Stimme Gottes einfach hören und wissen, das ist Gott, der jetzt redet. Aber wir müssen uns natürlich auf seine Frequenz einstellen. Und ich möchte... Hier ein Beispiel lesen, das Jesus im Lukas Kapitel 8, Vers 4 uns gibt. Und da spricht er von vier verschiedenen Ackerböden oder Böden, auf die gesät wird. Und er sagt hier, eines Tages kam eine große Menschenmenge aus vielen Städten zusammen, um Jesus zu hören. Er erzählte ein folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen, als er die Saat auf seinem Feld ausstreute, fielen einige Samenkörner auf einen Weg, wo sie zertreten wurden. Und die Vögel kamen und pickten sie auf.
1: Andere Körner
0: fielen auf eine dünne Erdkruste mit felsigem Untergrund. Diese Saat ging zwar auf, verdorrte aber, weil Feuchtigkeit fehlte. Andere Samenkörner fielen auf die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Halme erstickten. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden. Diese Samenkörner wuchsen heran und brachten eine hundertfache Ernte. Nach diesen Worten rief er, wer hören will, er soll zuhören und begreifen, oder, wer Ohren hat, der höre, heißt es auch. Wer Ohren hat, der höre, heißt es in einer anderen Bibelstelle. Wir können das gleich, äh, in Lukas Kapitel 8, eben Vers 8, heißt es in einer anderen Übersetzung, nächste Folie. Wer Ohren hat, der höre. Wir alle haben hier diese Dinge, oder? Aber das sagt noch lange nicht, dass wir deshalb hören, weil wir oftmals auf Durchzug schalten weil wir oftmals nur hinhören, aber nicht zuhören, weil zum Hören mehr als nur diese Apparate gehören. Hier werden nur die Schallwellen verarbeitet, aber hier drin, hier drin wird der Inhalt verarbeitet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Herz und Ohr verbinden. Das muss eine Einheit sein. Denn sonst werden wir auch Gott nicht verstehen, so wie wir einander nicht verstehen können. Wenn du nicht Herz und Ohr verbunden hast, dann wirst du immer mit deinem Ehepartner Probleme haben und es wird ständig Kommunikationsprobleme geben. Ihr werdet euch nie verstehen. Deshalb muss Ohr und Herz verbunden sein. Es genügt nicht, die Schallwellen zu hören. Es muss auch dein Herz mit dabei sein. Der Herzensboden muss, muss richtig sein, so wie wir es hier in diesem Gleichnis hier finden. Das Hören der Stimme, es ist nichts wichtiger für dich, als die Tatsache zu verstehen, dass Gott zu dir reden will und wie Gott zu dir reden will. Denn das ist der Reichtum, den wir als Christen haben, den die Welt nicht hat. Die Welt muss immer ihre eigenen Solutions und Lösungen und Dinge suchen. Wir haben einen Gott, der redet, der antwortet, der hört. Wir haben heute so viele wunderbare Gebetserhörungen gehabt. Wir haben das gehört. Gott hört uns. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Deshalb wollen wir auch lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Denn das ist notwendig für wachsamen Glauben. Setz deine Ohren auf, schalt sie ein und tune dein Herz. Das ist der Empfänger da drinnen. Tune dein Herz. Das heißt, wir müssen einen, den Tuner einstellen. Wir alle wissen, äh, was das, äh, ein, äh, ein, ein drahtlos Telefon, können wir mal das anschauen, äh, das, äh, äh, oder ein, ein, ein alter Radio, ja, früher hat das mal so ausgeschaut, der ist aus dem Radiomuseum, äh, oder ein Fern-, moderner Fernseher, so wie der da unten, nicht? Äh, weiß nicht, wie modern der ist. Äh, alle diese Dinge, die können auf verschiedene Frequenzen eingestellt werden. Und dazu braucht es einen Tuner, da unten rechts haben wir einen Tuner. Ja? Man braucht einen Tuner, manchmal ist er eingebaut, im Radio ist er eingebaut, In, im Fernseher ist er eingebaut, im Telefon ist er eingebaut, aber manchmal braucht man den, diesen externen Tuner, um genau auf die richtige Frequenz einzustellen, damit man die Sendungen empfangen kann. Wenn man falsch die Frequenz einstellt, dann ist das Bild verrauscht oder der, der Ton, der knattert und knarrt äh, und es kommt nichts Ordentliches raus. Es muss ordentlich und sauber getuned sein, eingestellt sein. Der Kanal muss passen und Gott hat oft schon zu dir geredet, aber bei dir hat es immer geknattert. Es war immer so unscharf, das Bild. Du hast nie genau verstanden, was Gott eigentlich sagen möchte. Und ich kann dir eins sagen, was das Problem ist. Das Problem liegt nicht bei Gott. Seine Sendung ist glasklar. Sein Reden ist glasklar. Das Problem liegt bei deiner Einstellung. Das Problem liegt bei der Einstellung deines Herzens. Da ist das Problem. Wenn das nicht getunt wird, die Einstellung richtig gelegt wird, dann wirst du nie das klare, deutliche Reden Gottes vernehmen. Manchmal äh, gibt es dann so Störsender, nicht, die dann reinkommen, äh, wenn man nicht ganz genau eingestellt hat, und dann glaubt man, man weiß, was da gesagt wird. Und eigentlich geht man ganz in die Irre, weil man nicht richtig getunt hat. Wir wissen ja, dass hier gerade in diesem Raum, der Raum ist voll. Der Raum ist voller Radiowellen. Der Raum ist voller Fernsehwellen. Wir sehen sie nicht und wir hören sie nicht. Warum? Weil wir keinen Empfänger haben, der getunt ist auf diese Wellen. Und genauso ist es mit dem Reden Gottes. So, wenn wir jetzt hier einen Fernseher oder einen Radio aufstellen würden und würden die Frequenz richtig einstellen, dann hätten wir sofort hier einen, ein Bild oder einen Ton, den wir sehen oder hören könnten. Aber ohne diesen Tuning geht es nicht. Und der Unterschied ist immer deine Einstellung. Das macht den Unterschied. Warum kann der eine sagen, ich weiß, was Gott von mir will. Ich habe eine Vision, die Gott mir gegeben hat. Ich weiß, wie Gott mich führt und leitet. Ich weiß, wer mein Erlöser ist. Und der andere sagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, was ich tun soll mit meinem Leben. Ich habe hab keine Ahnung wie. Und dann springt man einmal dorthin, einmal dahin, einmal macht man so, dann macht man so, dann wieder so. Und alle denken sich, was ist denn los mit dieser Person? Das ist dann, wenn wir nicht die Einstellung richtig gewählt haben. Wenn unser Herz nicht vollkommen und ganz auf Gott gerichtet ist. Wenn wir nicht unsere Antenne, unseren Empfänger vollkommen auf den Herrn ausgerichtet haben, sondern wenn so viele andere Dinge auch noch wichtig sind. Wir sind zwar ausgerichtet auf den Herrn, aber mit einem halben, mit einem, mit einem halben Grad sind wir auch in diese Richtung. Mit einem halben Grad auch in jene Richtung noch eingestellt. Und was passiert? Es kommt ein Durcheinander heraus. Keine klare Sicht vom Willen Gottes. Kein klares Reden Gottes in unserem Leben, weil die Einstellung nicht klar und deutlich ist. Und genau das ist, was Jesus hier in diesem Gleichnis von dem äh, Seemann mit den äh, verschiedenen Ackerböden hier uns zeigen möchte. Er sagt, die Einstellung ist entscheidend. Wenn du äh, ständig mit den Dingen der Welt überladen äh, bist, wenn du dich ständig mit den Freuden und mit den, mit den äh, ganzen Vergnügungen dieser Welt äh, äh, abgibst und wenn das so wichtig ist in deinem Leben, wenn diese Dinge dein Leben so beherrschen, dann wirst du nicht sehen, wie der Same des Redens Gottes in deinem Leben aufgeht, weil dein Herz nicht richtig getunt ist. Und ganz besonders natürlich, wenn du immer noch verschlossen bist gegenüber Gott, dann wirst du das Reden Gottes einfach nicht hören. Und ich denke, wir können gleich mal die erste, den ersten Punkt hier uns anschauen. Ich springe ein bisschen, ich merke, dass die Zeit kurz wird. Ähm ich muss einen offenen Geist pflegen. Das ist mal wichtig. Was muss ich tun, wenn ich Gottes Reden hören möchte? Ich muss einen offenen Geist pflegen. Das heißt, ich muss von Gott hören wollen. Ich will von Gott hören. Ich will. Wer will von Gott hören? ja. Einige wollen nicht, okay, dann wirst du noch nicht hören. Und das wird auch dein Leben damit nicht bereichern. Aber wenn wir von Gott hören wollen, wenn wir das wollen, dann müssen wir einfach unser Herz, unseren Geist öffnen, wir müssen begierig sein, empfänglich sein. Wir müssen sagen, Herr, rede zu mir. So wie es, wie es auch in der Bibel einmal heißt, Herr, sprich zu mir. Dein Knecht hört. Und das ist die Haltung, die wir brauchen. Einige, die heute hier sitzen, sind vielleicht noch gar nicht zu dieser persönlichen Beziehung zu Jesus gekommen. Dein Herz ist noch gar nicht erneuert. Du bist noch keine neue Kreatur. Dann kannst du auch die Stimme Gottes in der Form nicht hören. Und darum, äh, musst du bist noch kein Empfänger. Du, hast, du bist nur höchstens möglicherweise bist du ein Abspieler? Du kannst so viele Dinge reden, sagen, weißt so viele Dinge, aber du kannst nicht hören. Du hörst nicht von oh Gott. Dazu musst du einmal dein Herz erneuern lassen. 1. Korinther 5, 17, äh, sagt der Apostel Paulus: Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, neu, etwas Neues ist geworden. Wenn du das heute noch nicht weißt, dass dein Herz erneuert worden ist, dass du von Neuem geboren bist, dann wird es Zeit, Leute, dann ist es Zeit, dass du heute sagst, ich will Jesus in mein Herz aufnehmen. Ich möchte ein neuer Mensch werden. Und da, erst dann kannst du anfangen, wirklich äh, auf Gottes Stimme zu hören. Wenn du einen verschlossenen Geist hast, dann dringt Gott nicht durch. Was verursacht einen verschlossenen Geist? Das dürfte die Blanks auch dort einfüllen auf euren Unterlagen, das Erste ist Stolz. Stolz verursacht einen verschlossenen Geist. Wenn man meint, ich brauche das Reden Gottes nicht. Ich weiß ja sowieso selber, was ich machen will und wie ich es tue. Ich brauche das Reden Gottes nicht. Ich muss nicht von ihm hören. In deiner Kindererziehung, bei der Planung deiner Termine, wenn du eine Prüfung vor dir hast, bei Geschäftsentscheidungen, vielleicht bei der Entscheidung für deinen Beruf überhaupt, oder für einen Ehepartner. Ich brauche Gott nicht. Ich weiß, was ich will. Ich suche mir selber, was ich haben möchte. Das ist Stolz. Und dieser Stolz verschließt unser Herz. Und damit kann Gott nicht mehr zu uns reden. Demut bedeutet, dass man akzeptiert, wer man ist. Und auch akzeptiert, dass man limitiert ist. Dass man die Zukunft nicht weiß dass man gar nicht einmal weiß, was für einen selber gut ist. Aber Gott weiß es, denn er hat uns geschaffen. Und er ist allwissend und allmächtig. Und deshalb ist diese Demut angesagt, dass er wirklich zu uns reden kann. Das Zweite ist Angst. Menschen haben Angst. Sie haben einfach Angst davor, was Gott sagen wird. Wird er mir etwas auftragen, was ich nicht will? Wird er mich etwas Unpopuläres tun lassen? Wird er, mich, äh, wird er mich zu einem verrückten Freak machen, der irgendein komischer, verrückter, religiöser Typ wird? Verliere ich meine Freiheit, wenn Gott redet? Oder meine Freude? Oder die Erfüllung in meinem Leben? Nein, danke Gott, ich möchte von dir nicht hören. Ich versperre mich. Es gibt immer wieder diese, diese Argumente. Und es ist so wichtig, dass du verstehst. Es gibt kein besseres Leben als das Leben, dass der lebendige Gott für dich geplant hat, als das Leben, das er für dich hat. Dafür hat er sein Leben gegeben, dafür hat Jesus Christus am Kreuz bezahlt und er, ist, er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben im Überfluss haben sollt. Überfließendes Leben kommt nur von Gott und wenn du das haben möchtest, musst du lernen, auf ihn zu hören, seine Stimme zu hören. Und das Dritte ist Bitterkeit. Den Geist gegenüber Gott verschließen heißt in einer Haltung, Gott, warum hast du das zugelassen in meinem Leben? Gott, warum ist, musste ich jetzt durch das durchgehen? Warum musste ich das erleben und jenes tun und dieses erleben? Es gibt so viele, die so denken. Das verschließt dein Herz für Gottes Reden in deinem Leben. Du wirst in deinem Leben immer verletzt werden. Das ist Teil des Lebens in dieser Welt, weil wir in einer gefallenen, sündigen Welt leben. Aber mach nicht immer Gott dafür verantwortlich. Da bist du selber verantwortlich, da sind deine Mitmenschen verantwortlich, da ist die ganze Umwelt verantwortlich dafür, aber Gott ist nicht dafür verantwortlich. Aber wenn du wenn du anfängst, auf Gott böse und bitter zu werden, dann hörst du auf, ein offenes Herz zu haben. Und dann hörst du auch auf, Gott wirklich zu hören. Also wie redet denn Gott? dir. Das ist der nächste Punkt. Wie Gott zu dir redet. Gott hat keine Limitationen. Er kann auf die verschiedensten Arten und Weisen zu uns reden und wir sehen das ja auch in, äh, in der Bibel, wir sehen im Alten Testament Mose, er ist unterwegs mit seinen Schafen äh, und, er, und er, er hütet seine Schafe und geht dort wie immer, ja aus, ja ein, geht er dort in der Wüste mit seinen Schafen und eines Tages plötzlich Sieht er diesen brennenden Dornbusch, wir alle kennen die Geschichte und der Busch verbrennt nicht. Er brennt, aber er verbrennt nicht und Mose sagt, meine Güte, das ist ja ein spezielles Phänomen, das muss ich mir anschauen, da muss was Besonderes dahinter stecken und er geht näher hin und wie er näher kommt, dann hört er die Stimme Gottes, die sagt, Mose, Mose, bleib stehen, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligen Boden. Gott redet. Er redet in dieser fantastischen, übernatürlichen, wunderweise, wunderbaren Weise zu Mose. Das wünschen wir uns immer alle, oder? Das wünschen wir uns und manchmal schenkt Gott uns auch so ein Reden. Ich kann mich gut erinnern, in meinem eigenen Leben, ich war noch gar nicht so lange gläubig, ich hab, äh, äh, aber ich bin radikal brennend Jesus nachgefolgt. Ich habe gebetet und äh, gefastet und Gott mein Leben geweiht und ich bin ihm nachgefolgt. Und damals, das war, da war ich noch, äh, ja, noch sehr, sehr, früh, sehr früh in meinem Glaubensleben, da war ich noch nicht verheiratet. Und äh, meine, da, meine erste Frau, die ja schon beim Herrn ist, die ja schon im Himmel auf, äh, auf uns alle wartet, die, die, die war damals noch auch gerade jung bekehrt, weil ich habe sie zu Jesus gebracht. Und die war jung bekehrt und, und wir kamen zu einer Gebetsversammlung. Ich habe damals die Geistestaufe erlebt, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber sie hatte das noch nicht erlebt. Aber sie hatte ein großes Verlangen. Sie wollte auch mehr von der Kraft Gottes, mehr vom Heiligen Geist. Und so kamen wir in eine, zu einer Versammlung. Das war die, eine, eine Versammlung des äh, GDVE, die, äh, wie heißt das? das war der, die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, ja. die, die haben so eine kleine, kleine Versammlung gehabt im 19. Bezirk und wir sind dorthin gekommen und da gab es Gebet und da haben dann einige liebe Schwestern dort zu Brigitte gesagt, möchtest du die Geistestaufe erleben? Möchtest du erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Und sie hat gesagt, ja, ich möchte das so gerne. Und dann hat sie, dann haben sie gesagt, komm, wir gehen in den Nebenraum. Und dort beten wir ganz speziell für dich. Und da, äh, da beten wir ganz speziell für dich, dort äh, in diesem Raum, dass du erfüllt wirst, getauft wirst mit dem Heiligen Geist. Und dann haben sie gesagt, und ihr die, ihr, ihr, ihr Männer hier äh, in diesem Raum, ihr betet jetzt, dass der Heilige Geist fällt, dass die Kraft Gottes kommt. Und dass jetzt wirklich die Brigitte mit dem Heiligen Geist getauft wird. Und wir sind auf die Knie gegangen. Und wir haben angefangen, zu Gott zu rufen und gesagt, Herr, gieß deinen Geist aus. Komm, erfülle sie mit deinem Heiligen Geist. Und während wir dort so gebetet haben und den, zum Herrn gerufen haben, plötzlich, plötzlich ist etwas geschehen, was nie wieder später, was ich nie wieder später erlebt habe, aber was wunderbar war. Plötzlich ist, hat Gott mir die Augen meines Herzens geöffnet und auch die Augen für die übernatürliche Welt. Und plötzlich habe ich gesehen, wie wir hier, wie wir in diesem Raum waren. Und überall von den Wänden ist flüssiges Gold heruntergeronnen. Und überall in diesem Raum waren herrliche, wunderbare Engelsgestalten. Und alles war so hell und so, so, so fantastisch, dass ich einfach gar nicht, ich habe es fast nicht ausgehalten. Und ich bin dann dort auf, meine, auf den Boden gelegen. Ich habe mich dort hingeworfen auf den Boden. Und ich habe einfach zum Herrn gesagt, Herr. Herr, rede du, rede du, komm, gieß deinen Geist aus. Und Gott hat einiges zu mir gesagt damals. Er hat einiges zu mir gesagt. So war ein bisschen so wie damals bei Mose, beim Dornbusch. Er hat einiges zu mir geredet. Aber Und dann irgendwann einmal habe ich gedacht, gedacht ich explodiere. Ich dachte, Herr, Herr, ich schaffe es nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte hör auf, hör auf mit dieser Herrlichkeit. Ich schaffe das nicht mehr. Und dann sind gerade die Frauen zurückgekommen. Jubeln, jauchzen. Und die Brigitte ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, gerade in dieser Zeit. Es war vielleicht nur ein Augenblick, ich weiß es nicht. Für mich war es eine lange Zeit. Aber Gott redet manchmal durch solche übernatürliche Visionen, durch übernatürliche Begegnungen, durch übernatürliches Wirken. Er kann so reden und er tut es manchmal, aber er tut es nicht immer. Er tut es nicht oft. Und ich muss sagen, das war das einzige Mal in dieser Form, in meinem ganzen Leben. Ich bin jetzt 45 Jahre auf dem Weg mit Jesus, es ist nie wieder passiert. Aber es ist ein Schatz, wenn Gott so zu uns redet. Aber wir hören die Stimme Gottes in verschiedener Weise. Gott kann so wie bei Mose im Dornbusch reden, Gott kann auch wie zu Hannah reden. Hanna war diese Frau, die, die einfach kein Kind bekommen konnte. Sie war unfruchtbar. Und auch sie hat eigentlich sich gesehnt nach einem Reden Gottes. Und als sie eines Tages mit ihrer Familie zum Tempel hinaufgegangen ist, dann ist sie dort gestanden am, am, am Tempeleingang und sie, und sie hat geweint. Und sie hat geweint und sie hat gebetet und sie hat gerufen zu Gott. Und als sie dort so gerufen hat, kam der Priester Eli. Und der Priester Eli sagt zu ihr, geh nach Hause. In einem Jahr wirst du mit deinem Kind wiederkommen. Gott hat geredet. Aber Gott hat nicht geredet durch einen brennenden Dornbusch. Gott hat nicht geredet durch eine übernatürliche, großartige Vision, sondern Gott hat geredet durch den Priester. Gott hat geredet durch den Mann Gottes, der damaligen Zeit, der damals da war. Auch so redet Gott zu uns. Oder Samuel. Samuel, der junge Sohn von Hannah, der dann später im Tempel ist und dort bei dem Priester als sozusagen als kleiner Lehrling, ja, als, als junger Lehrling, als, als äh, lernt, dass das Geschäft eines Propheten und eines, eines Priesters im Alten Testament lernen kann dort im Tempel und er schläft dort in einer kleinen Kammer ganz alleine und auf einmal hört er die Stimme Samuel, Samuel und er weiß erst noch nicht ganz, was er tun soll, damit. Und er lauft zum Priester und sagt, hast du mich gerufen? Und er sagt, na na, geh ins Bett, du hast dich, hast dich getäuscht. Und dann hört er wieder, Samuel, Samuel. Und er lauft zum, äh, zum Eli und der Eli sagt, nein, ey, leg mir nicht ständig auf, geh ins Bett. Hast du nicht schlafen oder was? Und der Samuel geht wieder ins Bett und dann hört er wieder, Samuel, Samuel. Und wie er jetzt zum Eli kommt, sagt der Eli, hui, hui, da ist was anderes dahinter. Samuel, Gott redet zu dir. Geh und sag, hier bin ich, Herr. Rede, dein Knecht. Und wie Samuel das tut, dann fängt Gott an zu reden und reden und reden und reden. Und Samuel bekommt eine gewaltige, wunderbare Offenbarung. Gott spricht und wir haben vier ganz übliche Wege, die wir uns anschauen wollen. Das erste ist durch die Bibel, sein Wort. Gott verwendet sehr oft und sehr viel sein Wort. Er redet durch die Bibel, er redet durch sein Wort. Wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, das ist mehr als ein Buch, Leute. Das ist Gottes Reden zu uns, sein Liebesbrief. Wenn du das liest mit offenem Herzen, wenn du das liest, so wie ich gesagt habe, mit dem Verlangen, Herr, rede zu mir, dann spricht Gott durch sein Wort zu dir. Und wir haben hier in 2. Timotheus 3, Vers 16, sagt der Apostel Paulus, die ganze Schrift ist vom Gottesgeist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Ja, das, das Wort Gottes, die Bibel. Wer hat denn seine Bibel noch mit? Die meisten haben keine Bibel mehr mit heutzutage. Wir hatten noch eine richtige Bibel mit. Ja, super, eine haben wir da. Hebt mal auf, hebt mal alle die Bibel auf, die sie mit haben. Ja, ganz wenig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Naja, das ist ein Handy. Ja. Genau. <lacht> Aber ich wollte jetzt gerade mal die Bücher sehen. Ja. ja, wir haben noch ein paar Bücher hier. Leute, ich weiß, man kann am Handy die Bibel lesen. Ich tue es auch. Ja. Aber trotzdem, hört nicht auf, auch das Buch zu lesen. Es ist nämlich wichtig, dass wir verstehen, das ist Gottes Wort, das zu uns redet. Und ich weiß, man hat ein bisschen schwerer beim Lesen im elektronischen Bereich. Ich lese sie am Laptop, ich lese sie am iPad, ich lese sie auf meinem Kindle, ich lese sie auf meinem Handy. Ja, aber ich weiß, da habe ich viel mehr Futter. Das andere, die Gefahr ist, dass man es so einfach nur so liest, drüber liest, so wie wenn man ein E-Mail liest. Ja? Man liest es halt einfach nur so. Aber hier, da seht ihr, da ist gelb und dann ist es dann orange. und äh, Da habe ich ganz andere Möglichkeiten, im Wort zu arbeiten, Hört nicht auf, auch das Buch zu lesen, Leute. Ich glaube, das ist nicht altmodisch, sondern das ist immer noch wichtig, es nicht zu vergessen. Dass Gott redet durch sein Wort. Ja, er redet auch durch das Wort auf dem Handy, keine Frage. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns beschäftigen damit Nicht nur so drüber lesen, ich habe auch abgehakt. Meine wie heißt die U Bibel oder U bibel Abgehackt, wieder mal einen Leseplan, abgehackt und wieder mal abgehackt und abgehackt. Nein, die Bibel ist nicht zum abhaken, sondern die Bibel ist zum Hören. Hören, hören, hören und zwar nicht, zu, nicht hinhören, nicht anhören, sondern zuhören, was Gott sagt durch sein Wort. Gott redet sehr viel durch die Bibel, auch ganz besonders durch regelmäßiges Lesen und deshalb möchte ich euch ermutigen, den Bibelleseplan zu lesen, ich habe jetzt leider keinen hier. Ich habe alles rausgelegt, weil es fällt mir immer alles raus hier, wenn ich mit der Bibel arbeite hier. Aber wir haben einen Bibelleseplan, die Jahresbibel, und nach der wir lesen und ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Denn Gott redet durch regelmäßiges Lesen. Und interessanterweise machen wir es einmal, ja, warum jetzt Gott in Nehemia? Ja, Gott redet durch Nähe mir gerade jetzt zu mir in meine Lebenssituation hinein, weil das Wort Gottes mehr ist als nur ein Buch. Halleluja. Ich gehe weiter, ich habe mir da aufgeschrieben, ich könnte euch jetzt mein Zeugnis, mein Lebenszeugnis, wie ich mich mein Bekehrungszeugnis erzählen, um zu zeigen, dass es mehr als ein Buch ist. Denn da, nur durchs Lesen, ich habe nie Christen gekannt, nur durchs Lesen des Neuen Testamentes habe ich in einer kritischen Situation zu Gott rufen können und Jesus ist in mein Leben gekommen und ich bin von Neuem geboren worden. Und kurze Zeit später war ich so kaputt, dass die Ärzte mich aufgegeben haben und als wahnsinnig erklärt haben. Und dann hat meine damalige Freundin mir aus der Bibel vorgelesen und es war mehr als ein Buch, es war die Heilung für meinen Körper. Denn er sandte sein Wort und er machte sie gesund. Mehr als ein Buch. Halleluja. Gott redet durch sein Wort. Zweitens, Gott spricht durch Lehrer und Prediger. Auch wunderbar. Gott hat solche in die Gemeinde hineingegeben und hineingesetzt. In 1. Thessaloniker 2,13 heißt es, immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht die ihr vom Himmel gehört habt durch Engel, nicht die ihr irgendwo so 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 hereingeträumt habt, nein, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie tatsächlich ist. Nämlich Gottes Wort, Halleluja. Dieses Wort verändert jeden, der daran glaubt. Das ist das Wunder. Wenn wir Gottes Wort annehmen und glauben, auch wenn es von Predigern kommt, auch wenn es von Lehrern kommt, dann glaube ich, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, das kann unser Leben verändern. Und dafür ist es Gesang. Ist es dir mal so gegangen, dass du in einem einer, äh, in einer Versammlung gesessen bist äh, und äh, eigentlich hat dich, hat dich de, äh, der Prediger nicht gekannt, aber es war so, als wenn er dein Leben, er dein Leben aufsagen würde. Ich habe das erlebt, als ich äh, auch wieder relativ jung gläubig war. Ich äh, bin damals auf einer Bibelschule gewesen in Deutschland und äh, von, do von dort aus äh, sind wir ein kleineres Team, nämlich acht Leute, äh, sind wir, äh, haben wir uns entschieden, dass wir auf eine Missionsreise gehen äh, nach Indonesien, äh, weil da eine Einladung da war für einige dieser Leute, die Lehrer waren, die Bibellehrer waren äh, und so haben wir uns auf den, äh, auf den Weg der Vorbereitung gemacht und zur Vorbereitung haben wir einen Bus gekauft, einen großen Bus, das war so, so ein so ein 50-Sitzer, so wie die großen Busse, von, äh, von die, die da herumfahren, ja, überall, die, wirklich großen Reisebusse und diesen Bus haben wir umgebaut in einen, äh, einen Reisewohnbus. Ja? Wir waren äh, zwei, zwei Singles äh, und drei Ehepaare und ein kleines Baby mit sieben Monaten. Ja? Äh, und äh, so haben wir das alles umgebaut, da war eine Küche drin, da waren Schlafkojen drinnen äh, und, äh, und da war auch ein, ein, ein Wohnbereich, äh, wo wir gefahren sind. Und so haben wir uns auf die Socken gebracht. Aber um das zu machen, sind wir in Salzburg gewesen und haben in Salzburg dort diesen Bus umgebaut. Und wie wir dort gearbeitet haben, an, dieser, an, diesem, an diesem Umbau, da haben wir gedacht, ich möchte mal in eine Gemeinde gehen. Und so bin ich dort in die Pfingstgemeinde gegangen. Und ich bin dort hineingegangen und ich bin bei der Türe hineingegangen und bin dort gestanden. Und gerade wie ich die Türe geöffnet habe und hineingegangen bin, ich bin ein bisschen verspätet gewesen, muss ich bekennen, ich habe mich verspätet, ich war nicht rechtzeitig im Gottesdienst, der Gottesdienst ist schon gelaufen. Und gerade zu der Zeit hat der Pastor ein Prophet, eine Prophetie von Gott bekommen und hat angefangen, prophetisch zu reden. Und ich bin dort gestanden und ich habe mir gedacht, der kennt mich doch nicht. Warum erzählt mir der meine ganze Lebensgeschichte? Wie gibt es das, dass der mir alle meine Gefühle, meine Probleme, meine Nöte einfach so aufplattelt und aufzählt? Aber es war klar, das war der Heilige Geist. Der Geist Gottes, der redet durch Lehrer, durch Prediger, durch Propheten, durch den fünffältigen Dienst, den er in die Gemeinde hineingegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir uns öffnen, dass wir diese, die Stimme Gottes auch auf diese Art und Weise hören können. Ich habe mir einen Satz hier aufgeschrieben, den ich glaube, dass er wichtig ist. Du musst nicht alles wissen, was in der Welt geschieht, aber du musst die universellen Prinzipien kennen, die Gott in seinem Wort offenbart, die dir für deinen dein Morgen helfen können. Du musst nicht alles wissen. Du musst nicht jeden Tag zehnmal die Nachrichten hören. Du musst nicht alle Zeitungen lesen, Du musst nicht. Ja, es ist gut, wenn man weiß, was in der Welt geschieht. Aber das Wesentliche ist, dass du Gottes Stimme hörst. Das Wesentliche ist, dass du die Prinzipien Gottes kennst, aus dem Wort Gottes, die deine Zukunft bestimmen und dein Leben stabil machen, dass du einen wachsamen Glauben in deinem Leben haben kannst. Drittens, Gott spricht durch Eindrücke. Auch das geschieht oft, wenn Gott uns eine Idee ins Herz legt, dann ist es eine Inspiration. Wenn der Satan dir eine Idee ins Herz legt, dann ist es eine Versuchung. In Johannes 14, 26 heißt es, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe und euch meine Worte erklären. Der Heilige Geist wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, Gott redet oft auch durch Eindrücke in unser Leben hinein, die er uns schenkt, aber es ist sehr wichtig, dass wir diese Eindrücke richtig interpretieren oder auch, dass wir sie richtig bewerten, dass wir die Stimme auch wirklich erkennen. Man muss einen Eindruck immer prüfen, es ist nicht so, dass wir einen, wir sollen nicht einfach einen Eindruck bekommen, als handeln wir danach, sondern es ist sehr wichtig, dass wir einen Eindruck prüfen. Und das ist jetzt gleich schon, und dann natürlich äh, äh, der vierte Punkt ist, Gott spricht durch prophetisches Reden, da habe ich jetzt gerade das Beispiel erzählt, und das fünfte ist, Gott spricht manchmal auch durch Schmerz. Nicht, dass er den Schmerz sch schickt, aber er lässt Schmerz zu, weil Schmerz uns manchmal öffnet für wirklich das Reden Gottes, wir brauchen manchmal schmerzliche Erfahrungen, um Veränderungen zu akzeptieren in unserem Leben. Aber jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt und da möchte ich, das ist eigentlich der letzte Punkt, den werde ich, mit dem werde ich dann auch heute abschließen. Und da heißt es, wie wir Gottes Stimme erkennen. Glaubt nicht jeden, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Das ist eine ganz wichtige, wichtige Aussage, weil unsere Eindrücke müssen geprüft werden. Aber auch wenn wir Predigt hören, in unserer Zeit ist ja die Gefahr, dass wir ständig im Internet, äh, ständig irgendwo durch, durch, äh, durch vielleicht DVDs äh, oder Facebook oder wo immer, ständig predigten, 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 predigten. Äh, ich glaube es war äh, der Walter Heidenreich, Mal gesagt habe, aufhören mit, mit Predigt hören, aufhören mit Predigt hören. Tu einmal das, was jetzt in der Predigt gesagt wird. Statt dass du dir noch mal zehn Predigten anhörst. Das ist oft nur eine Flucht. Statt man, dass man das tut, was man weiß, hört man sich noch was an und noch was an und noch was und noch was und noch was und noch was. Und, noch was, und, noch was. und all diese Dinge, Leute, müssen geprüft werden. Und ich gebe euch hier einige sieben. Wichtige Kriterien, die ganz wichtig sind. Erstens einmal die Frage, woher können denn die Eindrücke kommen? Es gibt drei Quellen für Eindrücke. Das erste ist von mir selbst. Sprüche 14, 12. Manch einer wehnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Man glaubt, man glaubt, das ist das Richtige. Man glaubt es, aber es kommt aus einem selber. Das zweite von Gott, ja, da können Sie herkommen. Hier 33, 14 haben wir schon gelesen. Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Ja, Gott spricht. Und drittens von Satan. Können Sie auch kommen. 2. Korinther 11, 14. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir prüfen. Und die sieben Wege, Eindrücke, Lehre, Predigten zu prüfen, sind sehr klar und deutlich hier. Und die möchte ich euch mitgeben. Erstens, stimmt es mit der Bibel überein? Wenn es nicht mit der Bibel, mit Gottes Wort übereinstimmt, dann Leute, dann schmeiß es sofort über Bord, hinaus damit. Es muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Lukas 21, 33 sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Ich erinnere mich an einen Mann, der war ein angesehener Bibellehrer auf der Bibelschule Beröa damals. Und eines Tages hatte er eine Spezialoffenbarung. Er hat gesagt, Gott hat mir eine Offenbarung geschenkt. Er hat sich eine neue Frau genommen, eine jüngere. Er hat sich von seiner Frau scheiden lassen. Und dann hat er gesagt, Gott hat mir eine Offenbarung gegeben. Er hat zu mir geredet. Und er hat mir gesagt, die erste Frau hat er mir gegeben als die, Frau, als die Mutter meiner Kinder und jetzt gibt er mir die Frau für mein Herz. Und ich habe gesagt, wo steht denn das in der Bibel bitte? Oder? Leute, wir können solche Eindrücke haben, wir können solche Offenbarungen haben, wenn sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dann wirf sie hinaus, dann weigere dich sie anzunehmen. Sie sind vom Teufel. Denn er ist der Vater der Lüge vom Anfang weg. Das zweite macht es mich mehr wie Jesus. Ist diese Offenbarung dazu da, dass ich mehr wie Jesus werde, demütiger, freundlicher, liebevoller, fröhlicher, mehr mit mehr entzunden von dieser Liebe für die Verlorenen. So wie Jesus. Philippa 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. In Römer, Kapitel 8, Vers 28 und 29, da finden wir diese Antwort, da heißt es, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind und die, die er berufen hat, die hat auch gesetzt, dass sie dem Ebenbild seines Sohnes, Jesus Christus, gleich werden sollen. Das ist das Ziel. Und wenn du durch das, was du meinst, dass Gott dir geoffenbart hat, was du meinst, was Gott zu dir geredet hat, nicht Jesus ähnlicher wirst. Wenn du eher stolz wirst. ja, schau mal her, Gott hat zu mir geredet. Da habe ich eine Offenbarung. Leute, das ist nicht vom Herrn. Wenn du nicht ähnlicher wirst wie Jesus, wirf es gleich beim Fenster hinaus. Lehn es ab, nimm es nicht an, denn es kann nicht. Gottes Reden sein. Denn Gottes Ziel ist, dass er dich immer mehr wie Jesus machen möchte. Drittens, und ich springe jetzt einfach drüber, weil ich, weil, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir es mitnehmen. Aber denk darüber auch nach. Das Erste, stimmt es mit der Bibel überein. Das Zweite, macht es dich mehr wie Christus. Das Dritte, wird es von meiner Gemeindefamilie bestätigt. Epheser 3, Vers 10, damit jetzt durch die Gemeinde, durch die Gemeinde, nochmal, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes Kund werde. Nicht durch irgendeinen Prediger, nicht durch irgendeinen Person, eine, einen kirchlichen Leiter, nein, durch die Gemeinde, sagt hier das Wort damit durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kommt. Und Sprüche 11, Vers 9, wer Gott gehorcht, hilft anderen durch sein Wissen. Das ist, was in der Gemeinde geschieht. Darum die Live-Gruppe, so wichtig. Geh und sag den anderen, hey, ich habe den Eindruck, dass Gott dieses und jenes zu mir geredet hat und dann betet gemeinsam und dann lass es bestätigt werden von deiner Gemeinde, von deiner Live-Gruppe. Mach nicht einfach dein Ding, weil du sagst, ich weiß, dass hat Gott mir gesagt. hat so viele haben so schwer gelitten dann, sind so schwer verletzt nachher, haben manchmal sogar Schiffbruch erlitten mit ihrem ganzen Leben, weil sie nicht bereit waren, diese sieben Prüfungskriterien anzulegen, bevor sie dieses Reden, diese Offenbarung, diese Lehre angenommen haben. Viertens stimmt es mit dem überein, wie Gott mich gemacht hat. Wir haben in unserer Gemeindefreizeit uns mit den Temperamenten beschäftigt. Das heißt, Gott hat uns eine Struktur gegeben, Gott hat uns gemacht einzigartig, einmalig. Es gibt keinen zweiten so wie dich, aber deshalb ist es wichtig, wenn Gott redet, dann muss es auch mit dir übereinstimmen. Das heißt, dass Gott wird ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, Gott wird nie von mir verlangen, dass ich an der Wiener Staatsoper singen soll. Sollte Gott das einmal zu mir sagen, dann sage ich, du bist nicht Gott. Du bist der Teufel. Ja, das stimmt nicht mit meiner ganzen Struktur überein. Das stimmt nicht mit meiner Persönlichkeit überein. Das, so hat Gott mich nicht gemacht. Ja? Aber wenn er es zur sagst, Hey, ja, dann musst du schon genau hinhören. Weil sie ist so gemacht. Stimmt es mit deiner Persönlichkeit, mit, mit dem, wie Gott dich gemacht hat, überein? Auch das ist wichtig. Fünftens, Gehört es zu meinen Verantwortungen? Die Bibel spricht so klar und deutlich, dass wir nicht über das Maß unseres eigenen Glaubens hinausgehen sollen. Und manchmal maßen sich Leute was an und sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll jetzt da dieser Leiter sein. Ich soll jetzt das tun. Ich soll jetzt dieses tun. Und wisst ihr, unterm Strich passiert dann oft nichts bei dir. Weil das nur aus dem eigenen Fleisch kommt, aus der eigenen Eitelkeit, aus dem eigenen Stolz, aus dem Eigenwillen des Menschen. Und weil es gar nicht ihre Verantwortung ist. Niemand hat ihnen die Verantwortung gegeben. Denn Gott wirkt immer durch Leiterschaft, um, um in Verantwortung einzusetzen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das auch annehmen können. Sechstens, überführt es oder verdammt es? Wenn es verdammt ist, ist, es nie von Gott. Gott verdammt uns nicht. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und siebtens, habe ich Frieden darin? Auch das gehört dazu. Habe ich Frieden darin? Ist mein Herz unruhig oder ist mein Herz voller Frieden? Wenn ich an diese Dinge, an diese Sache denke. Diese Kriterien sollen wir anlegen, wenn wir spüren, wir haben, eine, wir haben ein Reden Gottes in unserem Leben, das wichtig ist. Und ich glaube, wenn wir einen wachsamen Glauben haben, haben wollen, dann brauchen wir Gottes persönliches Reden. Jede Woche, jeden Tag, jede Stunde in unserem Leben. Dann brauchen wir so eine Beziehung mit Gott, die ganz eng und ganz intensiv ist. Wir werden jetzt das Abendmahl miteinander feiern und damit schließen wir Heute den Gottesdienst. Vielleicht kann man den Tisch schon nach vorne bringen. Und während wir zum Abendmahl gehen, möchte ich dich einladen, dass du genau auf diese Botschaft heute doch deine Antwort gibst. Dass du sagst, Herr, ich möchte dein Reden hören. Aber ich möchte nicht irgendwas hören. Ich brauche dein echtes Reden. Ich möchte nicht irgendwelche Eindrücke. Ich möchte dein Persönliches Reden. Herr, heute bin ich hier und ich möchte meine Einstellung ändern. Ich möchte mein Leben tunen. Ich möchte mein Leben jetzt in diesem Augenblick einrichten und tunen. Tunen auf deine Frequenz, Herr. Auf dich hin, mein Herz auf dich richten. Jetzt, wenn ich zum Abendmahl gehe, Herr, richte ich mein ganzes Herz auf dich. Und wenn du das jetzt nicht tun kannst, dann möchte ich dich ganz besonders heute bitten, nicht zum Abendmahl zu gehen. Ich möchte, dass wir heute das Abendmahl, das Abendmahl hat viele verschiedene Facetten, das heißt auch viele verschiedene Dinge, die es in unserem Leben bewirkt. Das Abendmahl hat viele Dinge, die das Abendmahl auch, zu so einem wunderbaren und wertvollen Wahl machen oder zu einer Begegnung mit Gott. Es ist Heilung. Ja, Menschen werden geheilt, wenn sie das Abendmahl nehmen. Es ist neue Erfüllung. Ja, Menschen werden neu erfüllt, wenn sie das Abendmahl nehmen mit der richtigen Heilung. Aber es ist aber auch Reden Gottes. Wenn du dein Herz jetzt tunst und einrichtest auf Gottes Stimme, dann kann er reden und er wird reden. Das Abendmahl ist aber auf jeden Fall nicht, das, was, ist, was ist es nicht? Es ist nicht dafür da, dass man es nimmt, weil man religiös ist. Wenn du nicht Jesus Christus im Herzen hast, wenn du nicht Jesus Christus nachfolgst, wenn Jesus Christus nicht der ungeschränkte, uneingeschränkte Herr in deinem Leben ist, dann wage es nicht, das Abendmahl zu nehmen. Denn es wird dir schaden. Dann wage es nicht, das Abendmahl zu nehmen. Denn der Apostel Paulus sagt: Wenn wir das tun, dass wir nicht daran denken, dass das nicht irgendwie nur ein bisschen ein Safterl oder ein bisschen ein Brot ist, sondern es ist von Gott gegeben zur Begegnung mit ihm. Und wenn wir das nicht in unserem Herzen verstanden haben, dass wir dafür Vergebung unserer Sünden und Schuld brauchen, dass wir dafür unser Leben Jesus Christus ganz übergeben müssen, dann sagt der Apostel Paulus, dann unterscheiden wir nicht den Leib Christi die Gemeinde von irgendwelchen religiösen Vereinigungen. Das Brot und das Symbol des Blutes Jesu, von einfach ein bisschen was zum Trinken und ein bisschen was zu essen. Und wenn du das nicht unterscheidest, dann bist du in der Gefahr, dass du das Abendmahl unwürdig nimmst und ich möchte es niemandem hier Angst machen, sondern einfach nur die Realität aufzeigen. Wenn ich etwas tue, was ich weiß, dass Gott es nicht will, dann wird einfach Gott seine Hände von mir wegnehmen. Das heißt, der Segen Gottes fließt nicht mehr. Der Schutz Gottes liegt nicht mehr auf mir. Und dann bist du eine freie Beute des Satans. Und der will dich zerstören. Aber niemand, der hier sitzt, muss Angst haben. Denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Untugen. Er ist es, Jesus Christus, der uns fähig macht, auch das Abmal zu nehmen. Und er ist es auch, der dich einlädt und der sagt, komm her zu mir. Wenn du voller Mühen und voller Plagen bist, ich will dir Frieden geben für deine Seele. Und er ist es auch, von dem es heißt, im Johannesevangelium, evangelium wie viele ihn, nämlich Jesus, in ihr Herz aufnehmen, denen gibt er die Vollmacht in der Ich möchte bitten, dass die, die jetzt am Abend mal dienen, nach vorne kommen. Wir werden uns vorbereiten, indem wir uns, bevor wir das Brot brechen, auch die Hände waschen, weil wir haben kein Waschbecken, wir machen es hier modern, aber ich möchte einfach sagen, ja, das ist gut, dass wir das verstehen. Wir wollen, wir wollen mit gereinigten Händen das Brot brechen. Und wenn du dieses Abendmahl in einer würdigen, gesunden Weise nehmen willst, dann komm jetzt zum Kreuz und bitte Jesus, dich zu reinigen. Es ist nicht schwerer, als zu sagen, Herr Jesus, ich habe gesündigt, schau mal hier und das und dort. Gib mir, reinige mich durch dein Blut. Jesus reinigt. Und dann sind wir bereit. Und dann können wir auch das Abend mal nehmen. Herr Jesus hat an dem Abend, bevor er gekreuzigt worden ist, das Brot genommen, hat gedankt und hat gebrochen. Und hat gesagt: Das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Und so wollen wir das jetzt auch vorbereitet brechen. Lass uns für diese stillen Atmosphäre sein. Während du in dieser stillen Atmosphäre bist, höre auf das Reden deines Gottes. Er redet nicht böse, er redet voller Liebe. Seine Worte sind voller Liebe. Immer Gnade, immer Vergebung, immer ein Angebot seiner Liebe. Aber du musst es annehmen. Tune dein Herz, Richte dein Herz auf Jesus. Sag, Herr Jesus, hier bin ich. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte deine Stimme hören. Reinige mich jetzt. Wasch mich rein von aller Sünde, von allem Stolz, Hochmut, Eigensucht. Ach, ich kann es gar nicht aufzählen. Du weißt selber, was dir jetzt im Weg steht. Aber Jesus will dich gerade jetzt reinigen. Herr, danke dir, dass du jetzt mit der reinigenden Kraft deines Blutes durch diesen Raum gehst und jeden, der sein Herz öffnet und dir die Sünden bekennt und sich beugt vor dir, jedem schenkst du heute Vergebung. Und wenn jemand da ist, der dich nicht kennt und noch nie in sein Herz aufgenommen hat, dann kommst du jetzt, du glaubst, du glaubst. Und wenn jemand sagt, komm herein, Herr Jesus, dann kommst du machst diese Person neu. machst sie zu einem Kind Gottes. Und danke, dass wir danach mit Freude das Abendmahl nehmen. Danke, Jesus. Bevor wir das Abendmahl nehmen, wollen wir, auch, wollen wir gemeinsam aufstehen und wollen wir unseren Glauben bekennen. Wir proklamieren diesen Glauben. Das ist der Glaube der ersten Gemeinde gewesen. Und das ist immer noch unser Glaube. aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Glaubst du das von ganzem Herzen? Bekennst du das mit deinen Lippen? Dann sagt die Bibel, Wer von ganzem Herzen glaubt, wird gerettet. Und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Das heißt glücklich. Ich denke, das ist, was Gott möchte. Das ist, was er heute auch tun wird. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deinen Leib hast brechen lassen. Und ich segne jetzt dieses Brot in deinem Namen, so wie du das Brot damals gesegnet und Herr, wenn wir es austeilen, dann soll es jeden, der es nimmt, zu einer Begegnung mit dir führen, zur Kommunikation, deine Stimme zu hören. Herr, ich danke dir, dass wir diesen offenen Himmel haben, dass du dich offenbarst. Wenn wir im Abendmahl zu dir kommen, dann begegnest du uns in einer ganz neuen, wunderbaren Weise. Jesus hat gesagt, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und esst. Der Leib Christi ist dich gebrochen. Und dann heißt es in 1. Korinther Kapitel 11 und nachdem er das Mahl mit ihnen gefeiert hatte, nahm er den Becher. Und er segnete den Und ich kann es nicht ganz verstehen, denn zu diesem Zeitpunkt hat er gewusst, nur wenige Stunden später wird sein Blut rennen. Und nur wenige Stunden später wird er leiden, gemartert, geschlagen, gegeißelt, gekreuzigt, entehrt. Aber erst nimmt diesen Kelch und diesen Becher und er schaut ihn an und er segnet diesen Becher. Und er sagt, das ist der Kelch des neuen Bundes. Das ist das Blut, das für euch vergossen wird. Und er klagt nicht und er jammert nicht. Er schaut seine Jünger an und er liebt sie. Und er sagt, trinkt alle. Herr Jesus, ich verstehe es nicht und wir verstehen es einfach nicht, wie groß deine Hingabe war an uns, wie groß deine Liebe für jeden Einzelnen, für uns war. Aber wir segnen jetzt dieses Symbol, dieses Kelches, dieses Bechers im Namen Jesu. Und jeder, der es trinkt, soll verstehen, Herr, dass du alles gegeben hast, damit diese Kommunikation und dieses Gespräch möglich ist. Ich hilf jedem, sein Herz auf dich auszurichten, richtig zu tunen, sodass dieses Gespräch in jedem einzelnen Leben ein wunderbarer Bestandteil dieses wachsamen Glaubens ist. Danke, Herr dass du auch Heilung schenkst, während wir das Abendmahl nehmen. Denn in deinen Wunden sind wir geheilt. Dass der Kelch des neuen Bundes das Blut, das für euch vergossen wird, nehmt und trinkt alle daraus. Wir werden das jetzt so machen, dass das der Abschluss des Gottesdienstes ist. Und ich möchte dich einfach einladen und ermutigen. Erstens, nimm das Abendmahl bitte nicht. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dass dein Leben mit Gott in Ordnung ist, dann lass es einfach vorbeigehen. Das ist kein Problem. Zweitens, wenn du das Abendmahl nimmst, dann nimm es so, dass du sagst, ich will dein Reden hören. Bitte rede zu mir. Ich brauche mehr deinem reden ich brauche mehr von dir und ich weihe dir jetzt mein Herz ich weihe dir jetzt mein Herz und dann nimm das nicht einfach nur so schnell schnell und geh dann hinaus und plauder und tut alles mögliche hier leute dafür sind wir eigentlich nicht hier sondern nimm dir Zeit vielleicht kannst du dich irgendwo dorthin knien, hinsetzen Oder dass du zurückgehst wieder dort wo deine freunde sind und die dich auf alles mögliche hinlenken Nimm dir Zeit mit Jesus. Richte deinen Blick und dein Herz auf Jesus. Das ist eigentlich jetzt hier der Abschluss dieser Botschaft und damit auch der Abschluss des Gottesdienstes. Ich wünsche euch dann Gottes Segen. Wenn du sagst, ich habe jetzt Zeit mit dem Herrn verbracht und ich bin ihm begegnet, habe seine Stimme gehört, dann kannst du ruhig aufstehen. Bitte herinnen, nicht laut herumreden, herumschreien oder sonst irgendetwas, sondern geht still hinaus und draußen könnt ihr reden. Die Leute, die das erste Mal da sind, zweite, dritte Mal, laden wir ein, dass sie dann in diese, diese, diese VIP-Zone da draußen kommen. Alle anderen unten im Café haben wir Zeit für Gemeinschaften, genießt die Gemeinschaft der Familie Gottes, die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu. Und wir sehen uns wieder nächste, nächsten Samstag um 10 Uhr am Kaiserwasser bei der Taufe. Und beim Picknick, nehmt was Gutes zum Essen mit, für euch selber. Und für ein paar andere, weil es gibt vielleicht ein paar, die nichts mitnehmen können. Wir wollen auch unsere äh, Flüchtlingsfreunde auch einladen, die können dabei sein, auch wenn sie nichts vielleicht mitnehmen können. Dann haben wir genug für sie auch, für alle anderen die Gäste, die dabei sind. Äh, und dann nachher gehen wir von dort direkt hierher zum Gottesdienst und wir beginnen mit I love my church. Wisst ihr, warum Jesus das gemacht hat? Weil er hat gesagt, I love my church. Für meine Gemeinde gebe ich mein Leben. Gott segne euch. Ihr könnt kommen, könnt euch das Abendmahl holen und dann irgendwo hinsetzen, hinknien, stehen und mit dem Herrn diesen Gottesdienst beenden. Sonja, unser Gebet, dass wir auch einmal vom Herrn bekommen haben. Und das wollen wir als Proklamation miteinander jetzt beten. Komm, lass uns das laut und deutlich, auch wirklich proklamativ, auch jetzt wirklich da ausrufen. Gott, hilf uns, die Menschen und die Gemeinde zu sein, wozu du uns berufen hast. Menschen, die immer aufbauen und nie abbrechen, die immer ermutigen und nie entmutigen. Eine Gemeinde und Menschen, die eine Botschaft der Hoffnung bringen, allen, denen wir begegnen, wo immer wir hingehen, im Namen Jesu. Amen.